0: estamos começando hoje, vamos lá, uma nova série, uma nova série sobre trabalho, nós vamos começar nas próximas quatro semanas e convidamos você, você que está em casa, nós vamos refletir uma reflexão bíblica sobre trabalho, nós vamos falar e o tema é sobreviver, eu não sei você, mas nós estamos vivendo tempo de mudanças, onde tudo muda muito rápido e Trabalhar, para a maioria das pessoas, é ir em busca de sentido, de significado, de propósito, de fazer a diferença. E a maior parte do trabalho, a maior parte da nossa vida, eu não sei se você sabe, nós passamos dentro do trabalho. Eu não sei se você sabe, mas nós passamos um terço da vida trabalhando. O outro terço nós passamos dormindo. E o outro terço talvez assistindo Netflix. Outros talvez dois, terços dormindo Mas isso diz respeito 300 dias do ano nós passamos dentro do trabalho Porque como diz aqui o James Sussman Viver é trabalhar Você pode dizer viver é trabalhar Nós vamos juntos caminhar e construir um caminho Que é o seguinte Será que o meu trabalho que eu não gosto Há um propósito de Deus Será que o meu trabalho faz alguma diferença O que é que Deus espera do meu trabalho Como conciliar fé com o meu trabalho, com a minha ocupação, com o meu emprego e essa é a proposta, nós vamos caminhar e entender o que a Bíblia fala sobre trabalho, não é a opinião da sociedade, não é a minha, não é a sua, mas é a opinião do próprio Deus, porque existem questões aqui, como lidar com chefes que são difíceis, como trabalhar e continuar no ambiente tóxico como é que eu posso sinalizar Jesus nesse ambiente, nós temos alguns alvos e nós vamos buscar respostas e construir e transcender para que o nosso trabalho não seja algo que vai ficar só aqui, Deus ele tem um plano e eu quero falar com você nessa noite sobre trabalhar para quê, vamos falar isso, e mesmo assentado nós vamos ler quatro versículos, quero convidá-lo a ir para o Gênesis capítulo 1, nós vamos ler os versos, 26 até 28, e depois o capítulo 2, versículo 15, aproveita por favor, manda essa mensagem para alguém, porque se todo mundo está envolvido com o trabalho, e trabalho que nós vamos falar, não é só o trabalho remunerado, porque você que é aposentado ou aposentada, ou dona de casa, talvez isso não é para mim, não, trabalho, quantos aqui hoje estão em casa ou desempregados, pode levantar a mão quero dizer, vocês que cuidam da casa trabalha muito, vamos aplaudir o Senhor essas mulheres, fora que tem dupla jornada e muito e a Bíblia diz assim se você achou, diz amém Gênesis 1, 26 até 28 diz assim, então Deus disse façamos o ser humano a nossa imagem, ele será semelhante a nós dominará ou trabalhará sobre os peixes do mar sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra... e sobre os animais que rastejam pelo chão, assim Deus criou os seres humanos a sua própria imagem... a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou, então Deus os abençoou e disse... sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra... Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Capítulo 2, versículo 15, diz assim. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Repita comigo e diga assim. O Senhor Deus colocou o homem no jardim para trabalhar. Vamos orar mais uma vez. Jesus, entregamos a palavra para ti. Eu sei que tem pessoas que vieram buscar respostas do Senhor sobre o Seu ambiente de trabalho. Vieram clamar, vieram pedir misericórdia, vieram é, buscar o um entendimento, uma direção. Mas nós suplicamos que encontremos isso, mas também o Senhor. Encontremos a Tua presença, encontremos, ó Deus, a força, a graça. E entender para que nós vamos trabalhar. Eu clamo que o Senhor mude e dá a nós um novo entendimento da palavra para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Tem um filósofo, epíteto, ele diz o seguinte, e, e travou de novo irmãos, ô oh, Jesus amado, ajuda eu aqui, em nome de Jesus. Ele diz que não são as coisas em si mesmas, agora foi, as coisas em si mesmas que inquietam os homens, mas as opiniões que eles formam sobre essas coisas, você entendeu? Não são as coisas, mas as opiniões que nós temos. Agora fica aqui comigo, quando vem a palavra trabalho, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Qual é o primeiro conceito? O que, que é que você pensa sobre isso? E os nossos conceitos sobre trabalho são os mais variados. É desde aquelas frases como, eu adoro o trabalho, eu sou capaz de ficar horas olhando só para ele. Ou outras que dizem assim, chefe é aquele que vem cedo quando você vem tarde, e vem tarde quando você vem cedo. Quando se identifica com isso, é só eu chegar atrasado, miserável, chega chegar mais cedo. Outras que dizem que eu não procuro trabalho, porque eu tenho medo de encontrar. Ou outras que dizem, se não puder ajudar, atrapalhe, porque afinal o importante é participar. Outras, outras que dizem, não existe trabalho ruim gente, ruim é ter que trabalhar. Ou outras frases, chefes são como as nuvens, quando eles des desaparecem fica um dia lindo, louvado seja Deus. Ou talvez quem inventou o trabalho não tinha mais nada o que fazer, nós dizemos coisas como, ah se eu pego Adão, porque nós identificamos o trabalho como maldição, ah se eu encontrar Adão. E a nossa cultura tem as suas opiniões, as mais variadas sobre trabalho. Eu me lembro de um filme, opa, tem antes uma frase de um grande poeta, secular, o grande Seu Madruga que diz, trabalhar não é ruim, ruim é ter que trabalhar, a frase é dele. Ele diz, não é ruim né pastor, ruim é, a segunda-feira traz os sentimentos mais variados. Nós temos na nossa cultura, aquela questão que diz, sexto, quantos gostam da sexta-feira aí, dá um glória a Deus. Você já está hoje já pensando na sexta-feira, sextou, mas eu odeio segunda-feira como o gato Garfield. Lembramos filmes como Quero Matar Meu Chefe, talvez seja você, nessa noite, espero que não os que trabalham na igreja comigo, você disse se eu pudesse eu mataria. Mas sou crente, o meu chefe é intragável, é intratável, ele é como nuvens, e está nublado já há anos que eu trabalho lá. Ou existem livros na nossa cultura que retratam essa nossa aversão ao trabalho. Nós achamos que trabalhar é uma maldição, é um mal necessário, e aí nós começamos a falar coisas como, olha, olha que você possa fazer aquilo que você ama, que você não terá que trabalhar nenhum dia da sua vida, lendo um engano sobre isso. E aí tem livros tais como esse, um, um best-seller que diz, trabalhe quatro horas por semana, aleluia, fuja da rotina, viva onde quiser e fique rico, glória a Deus. Quantos gostariam de viver essa realidade aqui? Levanta a mão, maravilhoso. A nossa sociedade, e nós vamos para a cultura popular, por exemplo, músicas. Músicas, por exemplo, o Ed Mota diz, eu não nasci para trabalhar, eu não nasci para sofrer. Porque trabalhar é sofrer, viver é trabalhar. E como nós sofremos? Tantas, e tantas que nós poderíamos citar, por exemplo, o Martinho da Vila. Ele tem uma música chamada, o Samba do Trabalhador. E antes que você me, me acuse, pastor, herege ouvindo música... A cultura popular tem recados para nós. Ele diz assim, na segunda-feira eu não vou trabalhar. Na terça-feira eu não vou para poder descansar, na quarta-feira eu preciso me recuperar, na quinta eu acordo meio-dia, não dá, na sexta eu viajo para veranear, no sábado eu vou para mangueira sambar, domingo é descanso, eu não vou mesmo lá, mas todo fim de mês eu chego devagar, porque pagamento, eu não posso faltar, e quando chega o fim do ano, eu vou minhas férias buscar, e eu quero o décimo terceiro para o Natal incrementar, aleluia é o retrato de muitos crentes, né? que é só dar atestado, mas nós temos, olha aqui, as mais variadas opiniões sobre trabalho, nós vinculamos a nossa identidade àquilo que nós fazemos, por isso que quando conhecemos alguém, nós dizemos, o que você faz, quem você é, vinculamos, mas eu queria abrir nessa mensagem dizer para você, que você não é só o que você faz, diga-se, assim, eu não sou o que eu faço, você, é, o trabalho é algo muito importante que nós vamos ver, e existem algumas definições, como nós podemos definir trabalho? Como a Bíblia diz isso, se nos restringirmos ao emprego remunerado, como eu falei, donas de casas e voluntários não trabalham. Mas trabalham muito, quem pode dizer a verdade? O grande John Stott, ele define trabalho como gasto de energia manual, mental ou ambas, a serviço de outros, que traz satisfação para o trabalhador, benefício para a comunidade e glória a Deus. O Donald Miller, que é um grande teólogo, ele diz o seguinte, ele é a atividade humana que tem valor intrínseco ou extrínseco, que envolve energia física, emocional pode ser entediante e ao mesmo tempo estimulante, e que muitas vezes é feito por necessidade ou em troca de remuneração financeira, mas também por alegria e em troca de realização pessoal e sucesso. Talvez você se identifique com tudo isso, mas nós precisamos entender que no trabalho, nós vamos ver nesse mês, estamos envolvidos com um monte de coisa, estresse, chateação, problema, dificuldade, mudanças tensões, medo, é o medo que está aqui, tem gente que está com medo, que falou, pastor o Jason, o facão está passando na minha empresa, já três foram mandados embora, e eu não sei se eu vou ficar, se eu não vou ficar, se o meu nome está na lista, se eu não estou na lista, se eu vou, eu não sei, o medo está no meu coração, e desde cedo, a cultura grega, presta atenção, não a Bíblia, não a cultura hebraica, não a cultura ocidental, não as escrituras, tratam o trabalho com uma grande maldição. E por isso existe na nossa sociedade tanto preconceito com trabalhos. Eu sei que você quer crescer, eu sei que você quer correr atrás de uma carreira, mas nós começamos a categorizar. Por exemplo, existem trabalhos mais dignos. Existe gente que trabalha com a cabeça, com a mente, resolvendo problemas, isso é trabalho bom, agora os trabalhadores braçais, na escala humana, estão lá embaixo, porque é uma visão que não é bíblica, porque a visão das escrituras é a seguinte, todo trabalho é bom e importa para Deus, e Deus recebe o nosso trabalho, quem pode dar um glória a Deus porque o Gênesis diz que o início, no início houve trabalho, quem inventa o trabalho não é Adão, Deus é um Deus que está trabalhando, Ele trabalha construindo, criando, criando tudo, durante seis dias e no sétimo Ele descansa, quando estão entendendo, digam amém, É para mostrar um princípio de significado, trabalhar seis e descansar um, mas tem muita gente querendo descansar seis e trabalhar um, Deus Ele começa a dizer que o trabalho, e nós vamos ver algumas razões, traz significados, o trabalho ele é bom, o trabalho muda o mundo, o trabalho humano é visto na Bíblia, presta atenção como bênção, mas também como maldição, Deus ele cria o homem e coloca o homem em um jardim, para trabalhar, dá uma glória a Deus. Talvez eu eu estou fora pastor, eu não queria não, não tem jeito, porque existe também uma maldição, uma maldição do trabalho, mas a gente precisa entender, leia comigo Gênesis 2.15 novamente, vamos ler todos juntos? E o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden, para cuidar dele e cultivá-lo. Olha que para mim, meu irmão, nós cuidamos do mundo, quando a gente planeja cidades, servindo no governo, dando aula nas escolas, ou com as coisas mais triviais, como recolher o lixo, manter as contas bancárias, colocando refeições na mesa, tirando, vendendo tinta, vendendo livro, vendendo carro. O trabalho é bom para Deus, para os nossos vizinhos e para nós, mas ele é limitado por causa do pecado o trabalho que seria fácil, o trabalho que seria produtivo, por conta, aí sim entra Adão e Eva, por conta do pecado, leia comigo, Gênesis 3, 17 e 18, leia comigo esse texto todos juntos, e ao homem, ele diz... Ter a terra por sua causa... Por toda a vida terá muito trabalho para tirar da terra seu sustento. Ela produzirá espinhos e ervas daninhas, mas você comerá de seus frutos e grãos. Com o suor do rosto você obterá alimento, até que volte à terra da qual foi formado, porque você foi feito do pó e ao pó voltará. O trabalho, e é isso que nós vamos orar daqui a pouco, traz uma tensão, ele é bênção, mas ele é maldição. Ele é algo que por conta do pecado, preste atenção, a Bíblia diz que por toda a vida, terá muito trabalho para tirar da terra com suor, o trabalho não é fácil. Por isso desconfie de pessoas que vendam riqueza com muita facilidade. Desconfie de pessoas, e já já nós vamos falar algumas coisas aqui. E a Bíblia diz que por conta do pecado, é por isso que existe algo que você diz, eu não sei porque é tão difícil, a terra produz, há uma outra versão que diz cardos e Abroles, não é Ricardos e Abroles. Ricardo é coisa boa, é Cardos e Abroles. É espinhos e ervas daninhas. E nós vamos comer, mas com muito suor, com muita tensão e muita dificuldade. Eu quero rapidamente aqui falar com você por que trabalhar. Talvez você quer trabalhar para ficar rico. Para que eu quero trabalhar? Para ficar rico. Quem quer ficar rico aqui, dá um glória a Deus. Eu, irmão, você tem que ser sincero, você fala, não, eu não vou falar, mas eu tô vendo você na lotérica lá, porque no passado, crente, ele não ia para lotérica, porque aí, irmão, tá jogando, tá querendo, agora não, eu tô pagando conta, pastor, quem quer ficar rico aqui, diga, eu quero ficar, nós, a gente quer trabalhar para ficar rico, ou talvez para ficar famoso, você quer ficar famoso lá em Americana, ficar famoso no Brasil, ou você quer sair na capa de revista, ou talvez para fazer o que gosta, você já ouviu aquela frase, olha, escolha um trabalho ao qual você ame, que você nunca terá que trabalhar nenhum dia, e eu dou risada nessas coisas, porque é uma meia verdade, é claro que vocação, e eu vou citar isso antes dos conselhos, e tem esse detalhe aqui, é algo que é muito melhor do que você viver numa ocupação. E Deus, eu, eu tenho trabalhado com aquilo que Deus me chamou, a minha vocação é expressar Deus no mundo, através daquilo que eu faço, eu encontrei a minha vocação, e eu amo ser um pastor, cuidar de pessoas, é, treinar pessoas, mas existem dias que eu chego na minha casa que é só misericórdia de Deus. Existem problemas de que nós só não desistimos pela misericórdia de Deus, isso eu sei que vale para você. E antes de falar rapidamente essas coisas, vamos lembrar de quatro coisinhas aqui definir alguns termos, ocupação, emprego, carreira e vocação. O que é ocupação? É aquilo que você faz apenas por dinheiro. É algo, você vai se identificando, que não tem a ver com você, mas você precisa levar comida para casa. Você, talvez, o que quer fazer é ser engenheiro, mas alguém falou, ó, oh, tem uma vaga de frentista, eu preciso ir trabalhar, eu preciso colocar comida na mesa. É algo de um engenheiro formado, ao qual a porta não abriu, mas ele tem que fazer isso, ocupação. Aí a segunda coisa, emprego. Emprego é o ambiente onde a gente aluga as nossas competências, conhecimentos, experiências, talentos no emprego e cooperamos para que o nosso empregador, o nosso chefe, a nossa empresa alcance os seus objetivos em troca de dinheiro. Eu vou fazer a empresa do Tiago prosperar, mas você tem que me pagar. Você precisa me remunerar. Isso explica o sujeito que ele trabalha, talvez, numa contabilidade, mas acaba o expediente, que ele gosta mesmo é trabalhar com crianças. Mas existe a carreira. Olha aqui. Carreira é o desenvolvimento de uma atividade profissional compatível com os nossos talentos, num contexto onde há objetivos alinhados com os nossos próprios objetivos. Eu estou lá para servir a empresa do Tiago, mas também tem a ver com os meus objetivos, carreira é o que faz a professora, que após o expediente, sabe o que ela faz? Ela passa horas pensando em pedagogia, é talvez o médico que termina o expediente, ele continua lá pensando em medicina, é o pastor ou outra pessoa que sai e ele está pensando em teologia, é o um músico que continua crescendo, mergulhado na internet, agora vocação é o que você é, independente do que você faz, Vocari é chamado, é como você se expressa no mundo, é como Deus se expressa através de você, quantos entenderam aqui, digam amém. Agora vamos a cinco palavras, cinco maneiras, cinco motivações para trabalhar, o trabalho é bom, ele importa para Deus, e eu preciso trabalhar por causa de cinco coisas, primeiro, diga prosperidade, diga mais uma vez prosperidade. Todo mundo quer ser próspero, quem pode dizer amém? amém? Não tem ninguém que fala, não, eu vou trabalhar para ficar pobre, eu quero trabalhar, e eu vou trabalhar, e eu vou trabalhar, e o meu objetivo é entrar no Guinness, no Guinness, eu vou ficar pobre, não, Deus nos chama, e eu quero dizer para você, que o desejo de Deus, é abençoar você e a sua casa, e prosperar você, quem pode dizer amém? Agora o problema da palavra prosperidade é que a teologia da prosperidade e o neopentecostalismo manchou essa palavra e nós achamos que prosperidade é só ficar rico, agora prosperidade é algo amplo prosperidade tem a ver com a bênção de Deus, e Deus quer abençoar você, significa que todas as áreas estão alinhadas, a bênção de Deus não é perfeição, mas significa que onde a mão de Deus está, as coisas vão para frente, as portas estão abertas, por isso Deus recompensa o trabalhador, Ele é aquele que diz, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, eu vou colocar você sobre o muito, quem está entendendo essa palavra? Isso começa a dizer que prosperidade tem a ver com ser fiel no pouco. Há muitas pessoas que estão fechando a porta da prosperidade, porque ele não é fiel no pouco você é alguém que está com uma ocupação, lembra o que é uma ocupação? E você diz, o eu, que eu, eu quero é seguir a minha carreira, mas enquanto a porta para a carreira não abre, eu faço um serviço medíocre, eu dou atestado, eu só chego atrasado, e eu não estou entendendo que todo trabalho bem feito, é um trabalho para Deus, que vai permanecer por toda a eternidade. Provérbios, capítulo 21, versículo 5, diz assim, leia comigo por favor, os planos bem elaborados, levam à fartura... Mas o apressado sempre acaba na miséria. A Bíblia está dizendo, você quer prosperar, quem quer prosperar? Planeja. Planeja a sua vida financeira. Planeja a sua carreira. Seja fiel naquilo que Deus colocou. Seja alguém que cresça. Nós vamos falar de crescimento. Existem uma série de princípios, um outro está lá em Provérbios 12 11, leia comigo. Quem terá fartura de alimento, mas quem vai atrás de fantasias não tem juízo, a Bíblia está falando que um dos princípios ainda, sabe qual é? Existe possibilidade sim, para enriquecer, mas eu quero dizer para você, a internet é um oceano azul, quem pode dar glória a Deus, marketing digital, mas existe uma multidão de pessoas que estão correndo atrás de fantasias, Existe uma multidão de pessoas que não estudam, não se aperfeiçoam, não conhecem, mas ele colocou na cabeça, ele está correndo atrás de fantasia. por isso que existe tanto golpe na internet. Hoje eu estava falando com o Evinho. É por isso que você, por causa da ganância. Sabe por que a gente cai em golpe? Ah, eu fui enganado. Lógico, existe muitos estelionatários. Mas a maioria do golpe é assim. Hackearam lá o Instagram e falam assim para você, ó, deposita 200 que eu vou pôr 2 mil na sua conta. E o bobão cara, acredita é aquele negócio que eu estou ligado, que você assiste jogo de futebol lá, não quer assinar o Premier que tem a tela torta, não vou pedir para você levantar a mão. Aí eu vejo o povo lá na tela torta, olha, quem depositar o Pix aqui, vai cair 7 mil na sua conta. E aí você, será? Eu vou acreditar. Quem trabalha a sua terra, vai ter fartura. Quem administra o seu negócio, mas agora o segredo do sucesso, sabe qual é? Excelência, e excelência é fazer coisas comuns de maneira extraordinária, é ser o melhor frentista, é fazer algo talvez comum, é dar aula da melhor maneira, a é fazer o bolo, é não sei onde é que você está, algo comum de maneira extraordinária, como se fosse para Jesus, quem pode dar um glória a Deus. E a definição extraordinária de prosperidade está no Salmo 128, de 1 a 4, vamos ler, leia comigo por favor. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos, você comerá do fruto do seu trabalho, e será feliz e próspero, sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa, assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Prosperidade é temer a Deus meu irmão, existe muita gente que é um sucesso profissional, mas os filhos não estão ao redor da mesa... Existem pessoas que podem viajar para qualquer lugar, mas a mulher não é videira frutífera, ela está morrendo porque não aguenta ficar casado com ele ou com ela. Por isso prosperidade bíblica é o homem que teme ao Senhor, essa é a primeira motivação. A segunda motivação é transformação, diga transformação nós trabalhamos por transformação, eu quero falar algo para você, que não importa se é ocupação, se é carreira, se é emprego, todo trabalho importa para Deus, e através daquilo que nós fazemos, nós nos tornamos cooperadores de Deus, Deus Ele colocou um homem no jardim, e o nosso propósito, naquilo que nós fazemos na segunda-feira é, plantar jardins em meio ao caos é transformar os ambientes onde Deus os colocou em algo melhor, porque o que seria do mundo sem todos os tipos de trabalhadores? O que seria das nossas cidades sem aqueles que recolhem os lixos? Você já parou para pensar? O que seriam um dos restaurantes sem os garçons? O que seria a nossa vida sem os pedreiros? Tem gente que trabalha com construção civil, levanta a mão aqui, pintor, o que seria a nossa vida sem os encanadores? o que seria a nossa vida, sem todo tipo de trabalho, que como diz o bispo sul-africano Desmond Tutu, é por meio do trabalho que nos tornamos cooperadores de Deus, nós estamos colocando ordem, e sabe o que isso significa? Nós não apenas trabalhamos para Deus, mas com Deus, aonde nós estamos? Adão e Eva foram chamados para isso para fazer o mundo, eram construtores do mundo, fazedores de imagem, de saúde, de comida, de beleza, de música, de conforto, de comunicação, de transporte, de brinquedo, por isso que o chamado para o ministério, não é vir para o púlpito, o chamado para o ministério é trabalhar, quem pode dar um glória a Deus por isso? E eu acho muito esquisito essa dicotomia de gente que diz assim, pastor, você que é feliz, porque um dia eu chego lá, o meu desejo é trabalhar na igreja, porque deve ser, é só cânticos, é só ceia, é só Bíblia, é só oração, o meu trabalho é bom, mas um dia eu vou servir a Deus, aí eu falo, mas meu irmão, você está fazendo o que naquele trabalho? Se você passa maior parte, 300 dias lá, você está servindo a quem? Deus te colocou naquele ambiente para cooperar com Deus e gerar transformação, quantos estão entendendo isso? Não é à toa que a palavra negócio em chinês é composta de dois pictogramas que significam separa separadamente criar e propósito, o trabalho é, sabe o quê? É criar propósitos para os seres humanos, é mudar a nossa cidade, é transformar onde nós estamos sendo colocados, construir é cooperar com Deus para colocar ordem no caos, nós somos chamados, você naquele trabalho chato, naquele trabalho ao qual você não via significado construir jardins no meio a toda escuridão, de tal maneira que as pessoas digam e falam uau, eu vejo Deus ali, eu vejo que existe um Deus que está ali, quantos estão entendendo digam amém. Porque todo serviço, todo, todo, passa a ser um ato de cooperação para a redenção do universo. Não importa se é pregar a palavra, se é uma, fazer uma peça numa empresa, se é dar aula de matemática, se é fechar o balanço da empresa, se é dançar, se é cantar, se é passar o sábado de manhã cozinhando, cortando o cabelo, nós estamos apontando para a glória de Deus. Nós estamos transformando o mundo e você precisa mudar a sua perspectiva sobre o seu trabalho é aquela história que você já ouviu, de que um viajante estava passando, e havia uma obra, talvez lá, pastor Regivaldo, contratando os funcionários, e tinham três pedreiros, e aí falou, o que você está fazendo aqui? O primeiro disse, eu estou assentando tijolos, o segundo, eu estou correndo atrás do leite das crianças, mas o terceiro foi mais longe, eu estou construindo uma grande catedral, quanto mais abrangente for a sua concepção do que você faz, mais você será abençoado, quantos estão entendendo isso? terceira palavra é essa, um, nós trabalhamos para, diga assim, a adoração, diga mais uma vez adoração, agora que eu vou levar o violão amanhã e vou ficar só aqui ó, adoração, tá leve. Agora eu vou dançar lá no meu ambiente de trabalho, adoração, porque Deus recebe o seu trabalho… Deus, Ele está olhando para você na segunda-feira, e Ele está dizendo assim, olha, você trabalha para mim, quando você é alguém que está fazendo algo que parece não haver significado, eu quero que você trabalhe para mim, eu quero que você mude a perspectiva, eu quero que você entenda que o seu patrão não é aquele chefe difícil, sou eu, você trabalha como cristão para Jesus, quantos estão entendendo isso? Vou falar de novo, quantos estão entendendo isso? e o texto-chave da nossa série é Colossenses 3, 23 24, tira uma foto, memoriza, leia comigo, vamos lá, todos juntos, tudo o que fizerem, façam de todo coração como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo, diz o Senhor, olha, Ele está dizendo, tudo que você fizer lá, faz de coração mas pastor, eu estou enriquecendo, é o capitalismo selvagem, porque eu não gosto do capitalismo selvagem, você está servindo o Senhor, você está servindo a Ele, não é para homens, porque é dEle que você receberá a recompensa, quantos entendem isso? Um dos livros, tem vários livros lá na livraria sobre trabalho, sobre fé e trabalho. Um deles é esse que foi falado no vídeo, o Evangelho do Trabalho. O trabalho não é apenas uma forma de passar o tempo e ganhar dinheiro. O seu trabalho é na verdade um serviço que você presta ao Senhor, louvado seja Deus. É adoração eu pastor eu sou segurança, preste como um serviço de adoração, eu sou um professor, eu sou um youtuber, eu sou um frentista, eu sou um vendedor, eu não sei o que você faz, faça um serviço de adoração, Tim Keller ele diz o seguinte, uma das esperanças para a nossa sociedade fragmentada, é a redescoberta do conceito, preste atenção, de que todo e qualquer trabalho humano não é simplesmente uma tarefa, mas um chamado o trabalho só é uma vocação, se alguém chamar você para fazê-lo, e se ele for feito para quem o chamou, e não para você mesmo, eu quero dizer que Deus te chamou para trabalhar em nome de Jesus. O seu trabalho, ele pode glorificar a Deus, e Deus é glorificado quando imitamos, imitando Ele, se ocupando de atividades únicas aos seres humanos, quando você faz algo, e existem pessoas com as habilidades as mais variadas... Pessoas que fazem coisas extraordinárias, eu citei hoje de manhã a Fran, cadê a Fran? Fran, faz assim a Fran do Evinho lá, citei tá você, Fran, falando com a Suzana, sobre profissões, sobre pessoas que fazem enfermagem, e aí ela falando, olha a Fran, ela se especializou, me corri se eu estou errado, em, em feridas abertas, é isso Fran? E aí eu falei, quem trabalha com feridas abertas? Nem, nem ganhando. Quem trabalha? Mas é por causa de pessoas que entendem isso, que todo trabalho é importante, a vida de pessoas tem sido mudada, você pode dar um glória a Deus? por causa dessa concepção de que o trabalho é sagrado, o meu trabalho é uma oferta de adoração a Deus, e muitas pessoas podem ser tocadas, como diz o Fred Smith, o fundador do FedEx, ele diz, meu trabalho é minha adoração, vá segunda-feira para adorar ao Senhor através daquilo que você faz, colocando ordem no caos, diz amém irmão, é vir vai chegar aqui, a quarta coisa é, diga maturidade... A quarta coisa é que o trabalho, presta atenção, é um instrumento de Deus para nós crescermos. Melhorarmos a nossa habilidade relacional. É onde nós desenvolvemos competências, é onde nós nos descobrimos, é onde nós podemos crescer. A grande questão quando se trata de trabalhar, olha que para mim, não é o que você faz, mas o como você faz. A questão não é o que, é o como e isso faz toda a diferença, até mesmo para Deus te levar a algo que você tem pedido a Ele, até Deus te usar em uma carreira, você precisa aguardar isso, o como você faz e não o que você faz, não é se você é frentista, se você é vendedor, se você é um pedreiro, não é o que, mas é como, é a maneira com que eu faço isso. É, talvez amanhã eu quero te encorajar a fazer algo como se fosse para Jesus. Você vai ser o melhor caixa de mercado, porque você vai atender as pessoas como se você estivesse atendendo Jesus. Quantos estão entendendo isso? Você vai para aquela comunidade, aquela escola violenta, dar aula para aquelas crianças difíceis como se você estivesse dando aula para Jesus. Vocês vão fazer vídeos na internet como se vocês estivessem fazendo para Jesus. Servindo as pessoas. Porque o John Huskin, ele diz que a maior recompensa do nosso trabalho, não é o que pagam por ele, mas aquilo em que ele nos transforma. O seu trabalho está mudando você, e você sabe disso. Há muitas pessoas que não eram desse jeito, pioraram por causa do trabalho. Porque elas não entenderam que Deus ele quer usar o trabalho para mudar você. É como diz o Vinícius de Moraes, o trabalhador faz a coisa e a coisa faz o trabalhador. O, 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 o seu negócio está mudando você, para o bem e para o mal. Está transformando você em alguém melhor ou pior O trabalho é algo que a gente precisa entender Que a gente aprende a nos dominar Eu falei isso hoje de manhã Que eu trabalhei no mundo corporativo Antes de plantar a igreja E um dos meus líderes era um cara extraordinário Em liderança, aprendi muito com ele Mas quem trabalha de verdade Pode trabalhar no circo Eu podia trabalhar no circo Eu vou te falar, porque quem é um trabalhador verdadeiro Tem que aprender a engolir sapo faca, pedra, um monte de coisa, quem concorda, tem que engolir, aí em casa você não engole da espuma, eu não trabalho, e aí eu me lembro, que eu trabalhava na administração de vendas e tinha um sistema de milhões de dólares e houve um erro, eu falei, o erro, não, foi você que errou, eu falei, não, é um erro no sistema, não tem como, e o chefe, circo. Jesus mudando. Lógico, hoje cabe processo, uma série de coisas Mas porque eu entendi Que o trabalho é o lugar onde Deus usa Para consertar e trabalhar no nosso caráter Olha o que diz Tiago, capítulo 1, 2 e 4 Você precisa entender a perspectiva Antes da gente ler aqui De que Deus está proporcionando para você Um ambiente difícil às vezes Não é porque Ele quer que você peça conta É porque Ele está trabalhando em você Tiago diz, leia comigo, vamos ler todos juntos Meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Talvez, só talvez, um chefe difícil seja o Senhor permitindo para que a sua resposta seja perseverança. Mas o que, que a gente faz na primeira dificuldade? Pedir uma conta? Eu não vou dar. Aqui por cima de mim só avião. Eu me lembro que aí engoli, orei. Deus, trabalha em mim, Senhor. Meu chefe é o Senhor. Depois foi descoberto um problema lá, milionário, mas não veio nenhum real para minha conta. vai, glória a Deus, que eu trabalho para o Senhor. Que nós entendemos algo, presta atenção Toda hora nós abrimos mão no início da dor E trabalho traz maturidade Como seria alguém ouvir algo assim Ó, oh, meu marido melhorou muito Depois começou a trabalhar com você, Roberto Ó, oh, ouvir de pessoas dizendo assim Ó, oh, ele passou a ser mais paciente Ele parou de beber Ou oh, pessoas que entendem que O trabalho, o significado Não está só no trabalho em si Tudo isso tem valor Mas tem a ver com uma série de coisas que geram maturidade E transformação se você não consegue ver valor Enxergue que, como eu falei O segredo do seu trabalho não está no quê Mas no como O como você está lá Posicionado, um agente de Deus É gente que talvez vai dizer assim ó, Gente que está cansado Porque carregou caminhão o dia inteiro Mas diga assim ó, Eu carreguei caminhão, eu levantei uma parede É cansativo, mas sabe, eu pude falar com o José E o José ele estava dois dias bebendo sem parar Mas ele falou que ele vai mudar de vida Eu pude ministrar na vida dele Ou talvez pessoas, imagine só Gente que talvez diz assim ó, O menino que desabafa com o pai Dizendo, ó, a empresa paga muito pouco Mas a possibilidade de crescer De fazer um MBA e trabalhar com o fulano É impagável O trabalho gera maturidade Você pode dizer amém? E a última coisa é essa Missão, você pode dizer missão? A Bíblia diz assim sobre o nosso trabalho, antes de nós lermos esse versículo, todos, quem é crente aqui dá um glória a Deus? Crente de verdade, se você vê, eu não sou crente mesmo, crente de raiz, eu vou para o céu, dá um glória a Deus. Se você é, Deus te chamou para a missão dEle, é a missiodei, é a missão de Deus no mundo, todos nós estamos envolvidos na missão de Deus, por isso não é só púlpito, Público é só uma vez por semana A missão dei que é através do nosso trabalho Em missão, é entender o que está Escrito em Mateus 5,16 Leia comigo agora, vamos ler todos juntos Assim brilha a luz De vocês diante dos homens Para que vejam as suas boas obras E glorifiquem ao Pai de vocês Que está nos céus, o irmãos ali está errado Glorifiquem o Pai De vocês que está nos céus Quem está entendendo isso, diga glória a Deus Eu trabalho para testemunhar Quem Deus é eu trabalho, para que através daquilo que eu faço, as pessoas digam assim, Deus está ali, se torne meu irmão, nós vamos orar o melhor caixa de mercado, o melhor cabeleireiro, o melhor barbeiro, o melhor pedreiro, para que todo mundo veja a glória de Deus através daquilo que você faz, agora você acha que pregar o evangelho, é fazer o que você faz no seu ambiente de trabalho, dá testado, chega atrasado, falta vigília, deixa a Bíblia aberta, faça isso também ora por todo mundo, faça isso também, mas você queima o seu testemunho, não é o fato de orar, mas quando você faz isso, sem ser talvez o melhor funcionário, sem ser alguém que está brilhando, sem ser alguém que está fazendo como para Jesus, o segredo da missão é a excelência, provérbios capítulo 22, versículo 9, leia comigo, vamos ler, você já observou um homem habilidoso em seu trabalho? Será promovido ao serviço real, não trabalhará para a gente obscura Se você não entender que você tem que ser fiel no pouco Deus não vai colocar você sobre o muito Pastor, mas é difícil Claro que é Se fosse fácil, não seria difícil é, é simples É difícil, claro Seja fiel no pouco, Deus vai colocar Eu me lembro da história do Flávio Flávio da igreja Red Ele esteve junto com o pastor Tiago Matos aqui Ele é um cadeirante e o Flávio era alguém que morava em São Paulo, alguém que tinha competências absurdas, falando línguas, numa grande corporação. E aí ele perdeu o emprego, veio para Indaiatuba e ele não conseguiu se recolocar no mercado, por ser um cadeirante. E aí apareceu uma porta para ser caixa em um mercado, e ele falou: É uma ocupação, eu poderia mais, mas eu vou lá, eu vou ser o melhor caixa para Jesus. E era o Walmart se eu não me engano E aí ele estava lá com um sorriso Mostrando Jesus e um certo dia Veio algumas pessoas dos Estados Unidos Ninguém sabia falar inglês Quem sabia? O Flávio E aí as pessoas o procuraram e falaram Uau, como um cara cheio de tantas habilidades Está aqui, levaram ele para uma nova posição E ele foi subindo, subindo Subindo e um dos executivos Da John Deere, olhou para ele e falou Cara, você vai trabalhar direto comigo Sabe o que é isso? Gente excelente Sendo fiel no pouco não trabalhará para gente obscura, quando estão entendendo isso, digam amém, a banda já vai chegando aqui, eu trabalho para servir o Reino de Deus, você trabalha para servir o Reino de Deus, é construir amanhã jardins onde você está, no meio das trevas, aí queria trabalhar, eu vi a foto do staff da igreja, que pensam, só crente, aleluia, não, não, as trevas precisam de você… O céu, nós vamos ter trabalho no céu. Quem pode dar uma glória a Deus? Falar, não acredito, pastor, que uma notícia. Nem lá. Ou você acha que o céu é um, um resort, all-inclusive? Não, tem trabalho. Galardão é isso. Só que sem cardos e abrolhos. Ricardo vai estar lá, vai ser cardos e abrolhos sem espinho, servir a Ele por toda a eternidade, porque a vida que é uma preparação para a eternidade, Jesus vai voltar quando estou entendendo, a gente trabalha treinando para a eternidade, para que Deus os coloque em novas posições, Ele está provando a sua fidelidade, meu irmão e minha irmã, olha aqui, a Bíblia diz algo, leia comigo 1 Coríntios 10, 31, vamos ler? Assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa... Façam tudo para a glória de Deus, aplauda Ele por essa palavra E eu não posso deixar de fechar falando algumas declarações e de um ministério muito importante Tem empreendedores aqui, donos de empresa, alguém que está empreendendo, levanta a mão bem alto Nosso checklist está aqui O pacto Lausanne, Lausanne foi um pacto de aonde cristãos do mundo todo direcionaram a igreja em 1974, eles têm se encontrado no mundo todo, para repensar a missão da igreja... e um grupo de assunto de missão empresarial, reunido em 2004, trabalhou por um ano, presta atenção... abordando questões relacionadas aos propósitos de Deus para negócios, para quem tem empresa... para aquele que é crente, para equacionar fé e negócios havia lá também líderes de missões, educadores, teólogos, e eles chegaram a algumas conclusões que eu quero citar e a gente vai orar, acreditamos que Deus criou todos os homens e mulheres a sua imagem, com a capacidade de serem criativos, criando coisas boas para si e para os outros, isso inclui negócios, segundo, acreditamos em seguir os passos de Jesus, que constante e consistentemente atendeu às necessidades das pessoas que encontrou, demonstrando assim o amor de Deus e o governo do seu reino, acreditamos que o Espírito Santo capacita todos os membros do corpo de Cristo para servir, para atender as reais necessidades espirituais e físicas dos outros, demonstrando o reino de Deus, o quarto, Acreditamos que Deus chamou e equipou empresários para fazer a diferença no reino através dos seus negócios Acreditamos que o Evangelho tem o poder de transformar indivíduos, comunidades, sociedades Os cristãos dos negócios devem portanto fazer parte dessa transformação holística por meio dos negócios Glória a Deus, pode dizer amém Sexto reconhecemos o fato de que a pobreza e o desemprego são frequentes em áreas onde o nome de Jesus... raramente é ouvido ou compreendido, sétimo, reconhecemos a extrema necessidade e importância... do desenvolvimento de negócios, no entanto é mais do que apenas um negócio em si, missão empresarial... é sobre negócios com perspectiva, propósito, impacto do reino de Deus... Ele vai chegando no final Reconhecemos que há necessidade de geração de empregos Multiplicação de negócios em todo o mundo Visando a quadrupla linha de fundo Transformação espiritual, econômica, social e ambiental E a última coisa Reconhecemos o fato, e essa é uma palavra para nós De que a igreja tem um recurso enorme E amplamente inexplorado na comunidade empresarial cristã Para atender as necessidades do mundo nos negócios, por meio deles E trazer glória a Deus no mercado e além dele A sua empresa, por menor que seja Serve para trazer glória Para Deus, em nome de Jesus Fica de pé no seu lugar, meu irmão Deus Sabe o que, que nós vamos terminar orando? Deus Ele está nos ensinando a terminar E se culturando assim Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu Amanhã que você vai levantar Quatro horas da manhã, 5 horas da manhã 7 horas, sei lá, meio dia Duas horas da tarde, que vai trabalhar Você vai chegar naquele ambiente de caos Falar, eu estou aqui, fazendo isso Pode ser uma ocupação, para plantar um jardim Para dizer, venha o teu reino Através daquilo que eu faço Para expressar a adoração E eu quero, antes de orar, fica aqui comigo Três desafios durante esse mês Semana que vem nós vamos falar um pouquinho Sobre os obstáculos do ambiente de trabalho Existem alguns obstáculos Que são esses Quero te encorajar e você que está em casa Presentear seu líder do trabalho Seu chefe com uma bíblia ou um livro Uma vida com propósito Vai falar, Eu ia dar pedra para ele, você quer que eu dê um livro? Ora por ele todo dia Vai lá pai, Tira Satanás dele se é necessário Salva ele Muda ele e abençoa a vida dele Segunda coisa que está aqui Faça um ato de bondade para alguém no ambiente de trabalho Nós vamos colocar uma lista na rede social Um ato de bondade Leva um bolo, leva um chocolate Leva algo. o cara vai falar porquê Eu quero te abençoar Ó, oh, lembrei de você E a última coisa Seja proativo durante esse mês E sirva a alguém que trabalha com você Sabe o que eu tô, quero te encorajar? Se você trabalha numa área, acabou seu trabalho Ofereça ajuda para alguém Pode ser que esse alguém fale assim. Ih, o que esse Júlio quer? Quer roubar minha, minha vaga. Vou ir para o Sino, não, não. Sirva. Porque nós vamos impactar o mundo através do nosso serviço.